0: Olá, tudo bem? Estamos começando mais um ADM Enquest, o podcast do CRA São Paulo. Eu sou Maria Rita Werneck e vamos para mais um episódio do ADM.co. O nosso bate-papo de hoje é com André Castellini, cofundador da BN Company Brasil. Tudo bem, André?
1: Não, eu que agradeço. Obrigado. Bom,
0: para a gente começar né, o programa, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como foi a experiência né, de fundar um escritório da Bain Company aqui no Brasil em 1997, quando a empresa foi fundada em 1973 e hoje já sendo né, esse grande nome, uma das maiores consultorias estratégias, de estratégicas do mundo.
1: Bom, eu já tinha aberto aqui o, a, o escritório de uma outra consultoria menor antes, então é, não foi a primeira vez que eu fiz. Mas, como sempre, essas iniciativas são, são iniciativas que a gente toma em grupo, eu não fui o único, eu, fomos em quatro sócios que, que abrimos o escritório junto com o apoio de pessoas da BEM do, de outros países. Então, como sempre... É um desafio, porque você precisa criar uma reputação local, né? você precisa, é, é, vamos dizer assim, conseguir clientes e conseguir pessoas talentosas para se juntarem. Mas é, eu já tinha trabalhado antes no setor, já tinha meus clientes e, e, e também a Ben é uma empresa conhecida mundialmente. Isso facilitou a, a, o início e facilitou tanto do lado do cliente como do lado de talentos, mas claro que você precisa conquistar o teu track record, né, os teus resultados, a tua reputação como empresa um passo por vez e no e localmente. Consultoria é um pouco como ser médico, ser advogado. Você é, não é só ou principalmente a instituição que o cliente está contratando. Ele está contratando também um médico ou um advogado, e esse médico, esse advogado tem que ter a sua reputação, o seu histórico de resultados. A que se traduz em indicações.
0: Bacana. Inclusive, ia até perguntar para você, né? O que é que significa essa reputação no mercado? Explica para as pessoas que não conhecem muito, né? Esse mercado de consultorias estratégicas. O que é que significa uma empresa ter uma boa reputação nesse mercado?
1: Significa você ter um histórico de trazer valor para o teu cliente é, muito maior do que o que você está cobrando, né? Você tem consultoria, a consultoria tem assim não tem uma no conjunto uma reputação muito boa. Você tem de tudo, desde pessoas que falam muito e agregam pouco, até pessoas que ou, ou, que falam menos e agregam mais. Então, no nosso nível, no nosso tipo de consultoria, é você ter criado uma reputação que você ajude os clientes a resolver a resolverem é, problemas complexos e conseguir resultados concretos. Isso é o que é a reputação que nós queremos ter.
0: E qual o tamanho hoje da operação da BN Company no Brasil? E também quantas empresas fazem parte do portfólio de vocês e quantos colaboradores né, também ajudam nessa, nessa rotina diária de trabalho?
1: O, o número, honestamente, eu não sei exatamente. São centenas e centenas, está assim, mais próximo do milhar do que da centena de, de consultores. Agora, por outro lado, não é só Brasil. Né? Nós trabalhamos de forma integrada na América do Sul. Sim. Nós temos escritórios físicos aqui no Brasil, em São Paulo e no Rio, mas temos também escritórios na Argentina, no Chile e em Bogotá. É, é, são compostas, essas equipes, muitas vezes por pessoas de, dos vários escritórios. Então, é, primeiro, o ponto é dizer, não é só Brasil, América Latina a gente trabalha uhum. de forma muito integrada entre nós, e a gente tem algumas centenas de consultores, varia mês a mês, pessoas que nos deixam, pessoas que, que integram, mas somos um dos líderes, claramente, em consultoria estratégica.
0: Gostaria que você nos contasse uh, qual seria né, o perfil de um bom consultor dessa área, né? A gente acabou de ouvir que são praticamente milhares de consultores que fazem parte né, do, do hall de colaboradores do, da Bain Company, mas é possível a gente traçar um perfil, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, de muito dinamismo, de pluralidade, como é que você definiria?
1: Então, eu gosto de pensar que um bom consultor, no nosso tipo de consultoria, tem três atributos Três grupos de atributos. Um é a capacidade de resolver problemas de negócios. O segundo categoria é a capacidade de desenvolver relacionamentos profissionais. E eu vou abrir cada um deles depois. O terceiro é uma capacidade de entrega, de ser pragmático, de entregar. Para resolver problemas, você tem desde a inteligência pura, inteligência emocional, como se chama, você tem é, também a capacidade de habilidade com números numéricos, capacidade de estruturar um problema. É, você tem também experiência, ajuda você a resolver problemas é, específicos. Então, é todo um, um lado de, de resolver problemas de negócios. A segunda dimensão de desenvolver relacionamentos é a gente a está gente sempre interagindo, tanto do lado cliente, né, como internamente nas nossas equipes. Então, nesse, nessa categoria, vão desde coisas como empatia, como é, habilidade de você comunicar bem, de você conseguir ser gostado profissionalmente pelo teu cliente, ser respeitado, mas muito e cada vez mais também, o nosso trabalho é em equipe e é cada vez mais difícil você conseguir atrair talentos e retê-los. Então, também, a capacidade de você trabalhar bem em equipe e reter as pessoas, motivar as pessoas é, internas, os colegas, também é, é muito importante. aí é, tem todas essas dimensões é, mais humanas mesmo da pessoa. Você tem que sim, ser uma sim. pessoa... É, nós não queremos robôs trabalhando, né? nós precisamos de pessoas que sabem é, apoiar, é, influenciar no bom sentido, ajudar o cliente e os colegas. E a terceira dimensão é um pouco a capacidade de ser pragmático, trabalhar sobre pressão, ser produtivo, saber saber entregar com, com prazos curtos, é, um pouco esse lado, esse terceiro lado de, de pragmatismo e de entrega, trabalho sob pressão.
0: Agora uma provocação, né? o consultor é aquele que tem as melhores perguntas ou as melhores respostas, na sua opinião?
1: Começa com as, inicialmente com as perguntas. Se você não estiver ajudando o cliente a definir o que é o problema, qual o escopo do trabalho, você pode até trazer uma boa solução, mas para o problema errado ou problema não prioritário. Então, muitas vezes, a fazer a, a, as boas perguntas é, é fundamental, é, é crítico. Muitas vezes, nossos clientes não têm um problema definido tão claramente. Além disso, existe essa técnica. Né? O, o nosso trabalho não é nós trazermos uma recomendação. Né? A gente desenvolve junto com o cliente uma recomendação, um endereçamento da questão e depois a gente ajuda o cliente a, a concretizar essa essa mudança ou essa decisão, Sim. mas ao contrário talvez do que se fazia décadas atrás, no qual os consultores estratégicos eram contratados para dar respostas, hoje a indústria toda trabalha é, mais em construir essa resposta junto com os executivos do cliente.
0: Explique para a gente mais ou menos, então, como é que está sendo o trabalho de um consultor hoje em dia, né? Uh, levando em consideração essa transformação que você acabou de nos dizer, que no passado era um formato e hoje em dia já, né? Outras diretrizes já são relacionadas a esse desempenho.
1: Então, o trabalho é muito próximo, a gente sempre fala, né? Normalmente você pensava que você desenvolvia em três etapas, era o diagnóstico, o desenho da... da... A, das alternativas, a discussão dessas alternativas de resposta ao cliente e depois um curto plano de implementação. Hoje em dia, essa fase que a gente chama de mobilização com, começa desde cedo. Então, o trabalho é muito mais interativo com o cliente. Tradicionalmente, a consultoria, a, a, periodicamente, faz apresentações. no né? é um, um comitê de progresso do projeto, etc., e a consultoria que fazia. Hoje em dia, cada vez mais são os próprios executivos do cliente, que fazem parte da equipe de trabalho, que apresenta E, e esse cliente especificamente diz: não, eu não, vocês só vão apresentar aqui a proposta. Depois disso, eu não quero mais, claro que vocês vão estar na sala, mas eu quero que minha equipe apresente. Então, assim, o trabalho é muito feito junto, embora, obviamente, nós. A gente traz muito do, do, das ferramentas analíticas, mas é, o insight, né, o, o trabalho de se chegar a uma conclusão, uma resposta ao problema ou ao desenvolvimento de um plano de ação é feito cada vez mais junto com os clientes. Então, é, o nosso trabalho antes da pandemia era feito, a gente ficava no cliente pelo menos quatro dias por semana. É, então, a pandemia trouxe um desafio grande, né? obviamente, mas todo mundo, como dentro das próprias em, empresas, uhum. aprendeu a trabalhar pra muitas, pra, remotamente para boa parte das ocasiões. Então, hoje a gente continua atuando boa parte do dia junto com o cliente, a única coisa é que estamos em salas virtuais ao invés de estarmos em salas físicas.
0: Que balanço você faz, André, sobre as empresas brasileiras no sentido delas terem desenvolvimento de planejamento estratégico, né? Eu já entrevistei várias pessoas aqui que falam, não só nesse programa, no ADM.com, mas também no C.R.A. Entrevista, que fala que ainda falta muito planejamento estratégico nas empresas. Você que faz parte né, de uma consultoria de renome, com certeza trabalhou com diversas empresas que poderiam ser referências aqui para a gente. Como é que você vê isso, até nessas grandes empresas? Né? Eu acho que
1: depende um pouco do tamanho da empresa e eu queria separar o que é o pensamento estratégico do que é o plano estratégico. Muitas vezes o que falta pode estar faltando o, plan, o pensamento estratégico. E, para mim, pensamento ou estratégia é pensar, é pensar no médio e longo prazo. Né? Antigamente, você tinha muita igreja que não pensava estrategicamente no futuro, mas isso, hoje em dia, é cada vez mais raro. Principalmente empresas que têm uma governança, que têm um conselho, etc., ficou mais ou menos que obrigatório você fazer uma reflexão estratégica. Agora a gente chegou no extremo oposto. Isso virou um, e é o um perigo. Virou um exercício burocrático, no qual você tem um plano estratégico, mas ele não, ele não. A, a qualidade desse plano que eu queria dizer é mais importante do que do que simplesmente ter o plano. E outra coisa muito importante é que, dada a velocidade de mudanças e o grau muito elevado de incertezas que o mundo de hoje apresenta, mudou também bastante como se faz estratégia, como se, como se pensa a estratégia da empresa. Antes, você gastava muito tempo tentando imaginar ou entender como ia ser o teu futuro. É, vamos dizer assim, talvez um terço do tempo de um, de um exercício de planejamento ou de direcionamento estratégico, era investido em, em, em tentar adivinhar bem como ia ser o futuro, quanto ia crescer esse mercado, qual segmento uhum. ia ser maior, o que que o cliente ia estar tá querendo, quem iam ser seus concorrentes, como eles é, iam, quais estratégias eles mesmos iam adotar. E aí você gastava, diria, metade em desenhando a estratégia, o que fazer para esse, esse futuro que você tinha gastado bastante tempo em imaginar... E aí, o, um pouco de tempo em implementar e, e, e modelar isso. Como a, a incerteza hoje é muito grande, a gente ou seja, você tem muito... É, muito, é, é meio, é, vamos dizer assim, inútil ou um desperdício você querer acertar em cheio o que vai ser uhum. o futuro. É muito importante para uma empresa hoje você conseguir é, se adaptar rapidamente na medida que um determinado cenário se verifique o que é estratégico hoje é você você imaginar esses possíveis cenários ou parte mesmo que esteja na neblina ou seja muito pouco claro e além de e dividir as suas ações como a gente gosta de pensar em três grupos de ações que a gente chama no regret moves né? ou seja ações sem arrependimentos que independente do cenário que vai ter no futuro você tem que fazer. Outros são o que a gente chama big bets, grandes apostas, ou seja, coisas que você acha que vão ser importantes, também tem uma probabilidade grande onde você vai investir recursos significativos para conseguir ter uma posição forte. Então, dando um exemplo, vamos supor que você seja uma empresa de de logística de última milha, de entrega de, de, de pacotes. Então, uhum. talvez você tivesse se, se focado no, no, na entrega rodoviária, na, na entrega, e você diga, não, olha, eu vou fazer um big bet, uma grande aposta no modal aéreo, porque eu acho que o Brasil vai estar mais espalhado e eu preciso ter. Então, eu vou, eu vou investir bastante dinheiro para desenvolver a minha capacidade de poder fazer entregas aéreas. E aí a terceira categoria são algumas que a gente chama opções, usando a linguagem mesmo do mercado financeiro. Uma opção, alguma coisa que você faz, porque se por acaso aquele mercado se tornar um mercado atrativo, você tem tua ficha colocada lá. Voltando e recapitulando, estratégia, é difícil você achar uma empresa grande que não tem um plano estratégico. Precisa evitar que isso seja um exercício burocrático, muito é, engessado e ser cada vez mais alguma coisa de flexível e a empresa precisa desenvolver cada vez mais a capacidade dela se adaptar rapidamente para um cenário que não tinha sido previsto
0: Gostaria de te perguntar André, se a que, é que você atribui né, essa facilidade por transitar em vários segmentos atuar em vários segmentos, você acha que a tua formação em administração é um ponto forte né, para essa mobilidade nesses segmentos que você atua tão bem?
1: Com certeza a administração é, é uma, é, foi importante na minha formação, tanto porque forneceu as ferramentas básicas para você trabalhar no mundo de negócios, né? estamos falando das matérias que você aprende na faculdade ou no mestrado, é, mas também porque você passa a entender e conhecer o mundo de negócios, você consegue ter uma visão de conjunto de como funciona a cultura empresarial, né, o que, que é negócio muitas vezes a gente na nossa consultoria a gente contrata engenheiros contrata físicos médicos e você vê que quem não passou por um curso de administração muitas vezes não tem o conhecimento do que, que são negócios e, e a formação é lógico que você pode aprender rapidamente uhum. isso vivendo dentro mas no meu caso eu aprendi comecei a aprender durante a faculdade em administração, né? Entender o que é um banco, entender o que é uma indústria e, e, e terceira dimensão é isso. Você vivendo, num, você aprende a cultura de negócios, né? Então foi importante sim. Agora a minha capacidade de trabalhar em vários setores tem a ver com o fato que a gente trabalha muito em equipe. Então eu não sou especialista em todos os setores que, que eu trabalho. Então é trabalho em equipe é sempre muito importante para você complementar as suas capacitações, o teu perfil, os grandes projetos, as grandes iniciativas requerem administradores, requerem engenheiros, requerem é, cada vez mais cientistas de, de, de dados, requerem advogados, então é muito importante, né, no nosso setor, eu acho que em geral nas empresas, é o agregar, uhum. agregar numa equipe todas as capacitações necessárias.
0: Bom, acho que vale aqui a gente aproveitar nesse gancho e dizer que o André não só é administrador, como ele também é registrado aqui no Conselho Regional de Administração. E aí eu fiquei curiosa para saber por que, que você escolheu fazer administração? Você já tinha essa ideia de, de trabalhar com negócios? Você já pensava em trabalhar em consultoria?
1: Eu não pensava em consultoria, eu pensava em trabalhar em negócios. Isso veio vendo, vendo minha família, meu pai, e eu, pessoalmente, não tinha uma vocação evidente ou uma paixão por outra atividade. Na verdade, eu queria, como muitos dos jovens, ser piloto eh, profissional, mas... Eu não pude, não podia ser, por causa de um problema de vista, que na uhum. época era uma restrição. Então, assim meio por, eh, diria, por falta de opção eh, de um lado, ou, ou falta da, do que era a minha paixão, e por outro, não tendo uma grande, eh, vamos dizer assim, eh, vocação, né? eu não, não, não tinha paixão, o que eu tinha paixão ou sonho, de fazer, ou vontade, eu não podia fazer por uma restrição médica. Não tinha uma vocação natural. E eu tinha um bom exemplo do meu pai. Eu vi que meu pai, sendo um administrador também, formado em economia, mas depois com mestrado em administração, tinha uma carreira muito interessante e que também me permitia fazer outras coisas. Então eu falei, não, eu quero entrar no mundo de negócios. E daí ter feito administração na faculdade depois também ter feito o mestrado após alguns anos de formado.
0: E conta para gente como foi a experiência de também trabalhar no exterior. Você que trabalhou nos Estados Unidos, na Itália, como é que foi isso e o que é que você trouxe de bagagem aqui para o Brasil dessa experiência?
1: Foi interessante, eu diria. Eu acho que também tanto por um aspecto de vida, né? Você viver em outro país, no fundo eu vivi na Itália onde minha família é de lá isso sempre complementa um pouco a, a tua capacidade de trabalhar, é, porque vo você fica exposto a culturas diferentes e, além de você desenvolver bem a, a língua, né, que no mundo de negócios é fundamental. E também me deu mais convicção de trabalhar, ou mostra o, o lado positivo de trabalhar no Brasil. Né? Comparado, eu morava na Itália, mas trabalhava em, em toda a Europa. Uhum. E o Brasil é um país onde a gente... Onde tem, muito, muita, onde tem mais fermento, como se diz, é, como a gente dizia, tem mais coisas que acontecem. Tem mais, é, o, a Europa é mais estável, então você tem menos oportunidades so, sobre um certo ponto de vista de, de, de progredir, de, de se, se mexer lá é um pouco... Os Estados Unidos é mais parecido com o Brasil, nesse ponto de vista. Tem mais, tem mais vontade de se fazer, tem menos menos amarras de idade ou de relacionamentos, é mais meritocrático, eu diria. A Europa é um pouco mais estável, um pouco mais conservador. Mas tudo isso foi importante e foi importante também porque é, de conhecer as empresas que, desses, desses países e, e as situações econômicas, sociais, e acompanhar de perto... É, a evolução dos diferentes países, dos diferentes regimes e assim por diante. Com certeza, é parte da minha formação.
0: E para chegar a ser sócio de uma grande consultoria, né, como é o seu caso, como foi esse caminho e que dica né, você daria para quem tem esse objetivo profissional de se tornar sócio de uma consultoria?
1: Se aprimorar naquelas três dimensões, você medido naquelas três dimensões que eu Citei antes, né, capacidade de resolver problemas, desenvolver relacionamentos e, e, e trazer resultados concretos. Então, assim, você precisa se aprimorar e, e nessas três, na medida que você trabalha, a gente trabalha em equipe, precisa ter resiliência para superar é, os momentos difíceis que nós todos temos ao longo da carreira. No fundo, o que vai determinar o sucesso de uma carreira são os seus clientes. É, talvez no começo da carreira são os clientes internos. Então, o quanto você ajuda o teu superior hierárquico, no caso, o gerente do projeto ou sócio a, a, a fazer um bom trabalho. E depois os teus clientes. Você, na medida em que você tem bons clientes, bons clientes quer dizer o quê? Clientes nos quais você agregou valor e soube comunicar esse valor e, portanto, soube ser recontratado por esse cliente e ter referências para outros clientes, você acaba sendo bem-sucedido. Então, acho que o foco principal é sempre o cliente, né? você exercer bem, o que você está se propondo, o que você se propõe a fazer para o cliente, agregar valor. Tem aquelas coisas dentro de cada consultoria, tem suas avaliações. Vai ter momentos da tua carreira que você está precisando desenvolver a mais a tua capacidade de comunicação. Depende muito do momento, mas eu acho que assim, genericamente é você é você ter resiliência de superar os momentos ruins, é saber contar com as outras pessoas e sem é, ser um team player, né? como se diz, ser um uhum. jogador. A gente, pelo menos em todas as grandes consultorias, o trabalho de equipe é muito importante. E, obviamente, você está sempre sendo demandado para os seus clientes. E ser é demandado você vai ser não porque você fala bem, porque você fala bonito, porque você fala coisas que estão na moda, mas porque, de fato, o trabalho que a equipe que você está liderando está é, fazendo está agregando valor Uh, que é um múltiplo do que está custando.
0: Antes da gente partir para o finalzinho do nosso programa, uh, eu não poderia deixar de te perguntar sobre o setor de aviação. Como você mesmo disse, você tem uma paixão especial né, pela área da aviação, mas você também é uma referência né, quando o assunto é consultoria nesse segmento. A gente tem passado por alguns problemas no final do ano mesmo, a gente teve, né, infelizmente, algumas situações caóticas por questões de administrativas de algumas empresas, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse cenário brasileiro. Primeiro, traçar um paralelo né, entre aviação uh, no exterior e em relação aqui ao Brasil. Como é que a gente está? O que é que causa né, tantos problemas nesse setor aqui no Brasil? E eu vou também já pegar uma outra pergunta. A gente fala muito de ESG atualmente. Você acha que falta as empresas, as companhias aéreas, aplicarem mais ações de ESG uh, na sua gestão? como uma forma de diminuir esses problemas que a gente frequentemente encontra
1: sobre o setor aéreo. Então, os problemas que você se refere, né, que foram uma das uma empresa que quebrou e deixou muitos passageiros na mão. Imagina aí que isso que você está se referindo. Por... Sim. É, não é um problema só do Brasil, né? O setor aéreo é um setor que é, o as falências de companhias é, acontecem no mundo todo, onde você tem empresas que são de capital privado e onde você tem empresas estatais, essas empresas estatais é, gastam ou, ou perdem muito, muito dinheiro, tanto é que é, tão, foram todas é, privatizadas o o pagador de impostos, o taxpay, não está disposto, praticamente, num lugar do mundo mais, pagar os prejuízos das companhias aéreas. E, então, as companhias aéreas têm um pouco... Esse setor tem um pouco esse paradoxo. Ele é fundamental para para qualquer economia, para qualquer sociedade, né? Tanto é que você vê quando uma empresa sai ou tem problemas. É um caos no país inteiro. né? Você Teve o caso do apagão aqui. Não sei se vocês se lembram que... que o papagão aéreo uhum. você tem quando você tem é, o 11 de setembro que o, os Estados Unidos ficou sem voos durante alguns dias então esse é, assim, é um setor extremamente importante para a economia mas por outro lado é muito difícil é, gerar resultados é muito difícil resu gerar resultados porque porque o capital a, o, a capacidade se move muito rapidamente. Quando uma rota está indo bem, é muito fácil que uma outra companhia coloque um, um outro voo naquela rota e as tarifas caem. É, você dobra a capacidade, a tarifa fica abaixo do que era necessário para se remunerar. Então, o um setor que, se você olha a, a Bolsa de, dos Estados Unidos, de Nova York desde que foi aberto o setor de aviação, Transporte aéreo, como falando companhias aéreas, foi o que mais destruiu o valor do acionista. É, então, é um setor extremamente difícil do mundo todo, para dizer. Do ponto de vista de demanda, o produto transporte aéreo é um produto essencialmente importado. 70% do custo que está por trás de transportar um passageiro no Brasil, 70%, 75% é produto importado. Uhum. Por quê? Porque 40% do custo é, do, é petróleo, é o querosene de aviação. Depois tem o avião, tem as peças. E, portanto, é um produto importado e para o Brasil, com a desvalorização da moeda que a gente teve nos últimos cinco anos, se tornou mais caro. É, segundo ponto, a demanda de transporte aéreo está estreitamente, é, é estreitamente relacionada ao crescimento, ao estágio do, de riqueza do país, ou PIB per capita. Quando você olha o Brasil, você tem a seguinte situação. O Brasil tem hoje um número de passageiros bastante alinhado com o seu nível de renda. Você pega os Estados Unidos, quando o americano tinha um nível de renda, ou a Europa, do, do nível que a gente está, ou seja, logo no pós-guerra, o grau de penetração do transporte aéreo era parecido com o que está hoje no Brasil. Então, assim, o Brasil vai crescer o número de passagem de passageiros, quando, na proporção que é, a nossa população ficar na média mais rica. É, isso depende do, do desenvolvimento econômico. Hoje, no Brasil, você tem três companhias aéreas que são muito competitivas, é, a gente acompanha o setor muito de perto. E, e elas têm é, número, os indicadores de eficiência, é, horas voadas por avião, tripulação por assento, consumo, etc. Bastante alinhado com as melhores práticas, obviamente, para um país que tem a densidade de malhas como a do Brasil. Uhum. Em, em dólar, a tarifa, a tarifa é, brasileira em 2019, média, estava mais baixa que a americana e estava alinhada um pouco, 5% mais alto do que a Ryanair, que é um famoso caso europeu. Ela parece muito mais cara porque a gente ganha pouco, como brasileiro médio. A gente ganha pouco porque o país é, não, não tem se desenvolvido, o PIB per capita não tem crescido nos últimos uhum. 10 anos. O, a indústria no Brasil, os índices de pontualidade, não cancelamento, etc., são é, são muito bons. As três empresas que estão aí, Azul, Latam e Gol, uh, têm níveis de eficiência, de produtividade é, muito bons e o nível de serviço é melhor do que as empresas americanas. Óbvio que, como no mundo todo, as pessoas que voam não estão satisfeitas, gostariam de, claro, de mais com claro. qualidade, de preços mais baratos E é um setor que, do ano 2000 para cá, mais do que triplicou o número de passageiros. E o fez graças à adoção desse, dessa eficiência do, do, do modelo low cost tropicalizado.
0: André, você lidera a área de Private Equity da Bain Company aqui no Brasil. Queria saber como é que está né, este mercado aqui no nosso país.
1: Bom, Private Equity quer dizer o quê? Quer dizer investimentos, é, investimentos em empresas de capital privado, quer dizer, capital não é, de bolsa. Então, são, em geral, fundos, né, fundos de investimento que compram participações relevantes ou, muitas vezes, a empresa inteira. Você tem fundos como, aqui no Brasil, como a Advent, o Warburg Pincos, é, o Carlyle, a, a Quinia que é do, do grupo Itaú, é, e outros mais que compram participações ou empresas pra, que acham que podem, eles podem contribuir para melhorar o desempenho, acelerar o crescimento uh, e assim por diante. Então, é um setor muito relevante. Né? No mundo todo, você tem mais de um trilhão de, de, de dólares uh, para ser investido nesse setor, uh, ou, assim, de recursos de private equity disponíveis. Também bastante, eu diria que, bastante ativos no Brasil, embora o Brasil tenha seus desafios. Né? Então, você tem fundos, é, que é, tem vários desses nomes que eu citei, que estão no Brasil e que compram empresas é, importantes ou participações em empresas importantes. E o nosso trabalho como consultoria é ajudá-los a tomar decisão se realizar ou um não um investimento, identificar os riscos, entender quanto uma empresa pode valer, e depois ajudar em melhorar o desempenho dessa empresa.
0: Bacana, maravilha. Agora sim, para a gente encerrar, infelizmente, a nossa entrevista, eu gostaria de te pedir uma dica de leitura. Pode ser uh, um livro referente à consultoria, alguma coisa da área que você atua, ou então um livro que tenha te impressionado, te impactado, que você ache necessário né, que a gente conheça, que a gente leia.
1: Um livro que eu acho muito interessante para quem trabalha em grandes empresas ou é líder de grandes empresas é. É, a mentalidade do fundador, do Jimmy Allen, que é um colega nosso, é, é o, foi o líder da nossa prática de estratégia, então, em inglês, Founders Mentality, mentalidade do fundador, que, que explica o desafio de você conseguir crescer como empresa mantendo é, aquelas características aquela que, que fizeram com que a empresa... Nascesse se fosse bem sucedido. Então, Founders Mentality, ou mentalidade do fundador, Jimmy Allen. Agora, eu, não, sinceramente, eu não gosto muito de livros de negócio, sabe? Eu gosto de ler outras coisas. E, assim, um que me vem à cabeça, que eu acho que é o famoso Endurance do Endurance, né? É a versão escrita pelo Lansing, que conta a história do Shackleton uh, na na Antártida, que, ela, que ela, dizem que é o maior caso de sobrevivência da, uhum. da história e a versão escrita por Lansing é muito muito é, interessante e, e te te pega.
0: Bom, eu quero muitíssimo agradecer não só pelas dicas de leitura, mas também por toda a entrevista. André, eu sei que a sua agenda é super corrida, então fica aqui os meus agradecimentos. Muito
1: obrigado, obrigado a você, obrigado pelo, pelo teu tempo.
0: E obrigada a vocês também, né, que ficaram conosco em mais um episódio do ADM.co, que chega a sua segunda temporada. Espero que vocês tenham gostado, escrevam nas nossas redes sociais o que vocês acharam sobre esse programa e sobre todos os conteúdos que apresentamos, não só aqui no ADM Incast, né, os episódios aqui do ADM Enquest, como também os conteúdos que são exibidos lá no canal a serviço da administração, o canal do CRA São Paulo no YouTube. Se você ainda não nos segue tanto aqui no Spotify como lá no canal a serviço da administração, aproveita, nos siga agora. E claro, né, nos inscreva, compartilhe conosco o que vocês estão achando do nosso trabalho. Combinado? Eu sou Maria Rita Werneck e te espero no próximo adn.se ou aqui no ADM Enquest. Tchau, tchau!